0: FENCAST y si le interesa mi poesía Poetría Poetry Fen Correa en Facebook, Instagram Twitter, Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y
1: ahí estamos Grabando, grabando FENCAST grabando Hoy con una persona que yo considero leyenda en esto de la escena independiente porque la primera vez que supe de su existencia no, solo, no en cuestión a nombre pero si sí un proyecto que participaba eh, supera aquello en aquel entonces, fue en los tiempos de MySpace cuando yo estaba entrando a conocer lo que era la escena back when I was como 13 o 14, no me acuerdo más o menos pero ya yeah, tenemos aquí a Eduardo Alegría de lo que hoy es Alegría Rampante como estábamos
2: todo muy bien. ¿Y tú, Fernán
1: Todo bien, todo bien. Este, ya, yeah. como dije al principio, descubrí de tu trabajo en aquellos tiempos. Hoy día estás con alegría rampante. A mi entender, no solamente es música, pero también le metes a la escritura y a lo que son las artes escénicas hasta cierto punto, ¿no?
0: Pero... Sí,
2: bueno, a la escritura... Eh... La escritura más que nada sería en el contexto de la música, pero tengo un profundo de, de teatro y de danza por muchos años. Sí.
1: perfecto, okay, perfecto. Perfect.
2: Ya no, ya no, ya no tengo un enfoque en esas disciplinas, pero cuando tengo siempre que tengo una oportunidad de, de, de implementarlas como parte del proyecto de alegría rampante, lo hago, ya sea en el teatro o a través de un video musical.
1: Perfecto, perfecto. No, sí. Lo digo, por lo menos lo asumí porque yo quería ir para el concierto que se hizo recientemente y cuando vi la foto y cuando vi como que la promoción para Poblado, pues se notaba como que ese aspecto de, de tu lado creativo. So, antes de irnos como que bien a fondo y hablar como que de Poblado como tal, te quería preguntar, ¿todo empezó con la música o, habría, o vino antes ese, ese fascination por las artes escénicas? ¿Cómo empezaste como artista?
2: Bueno, yo empecé, eh, déjame ver, yo empecé en las artes a través de la música, mm. como, 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 como persona que se expone a, a, a una educación eh, artística, ¿verdad? Como niño, verdad estudiando piano en mi casa, porque había una, había una persona en mi familia que tocaba piano y yo estaba fascinado y me, me sentaba en el piano a jugar, ¿verdad? Estudié piano en mi niñez, estuve en el conservatorio de música, unos cuantos años, antes de entrar a la Escuela Libre de Música, en Lord Knows When, en el 81, no mm. me acuerdo. este eh, so sí, yo estudié música por muchos años, pero la realidad es que eh, poco a poco en, en la misma escuela fui explorando en otras disciplinas y me llamaron más la atención. Empecé mm. eh, a perderle un poco de interés a la música, posiblemente por el asunto del contexto académico no me funcionaba, yeah. yo con mi ADD y con mi discalculia y todos los problemas mentales, con los que, la colección de problemas mentales que yo tengo, este, pero oh, fue, eh, fue en las artes escénicas, ¿verdad? En, la, en la performance, en la, en la danza, que es más algo que empiezo yo a finales de los 80, empezando los 90, Mm. Es dentro de esas disciplinas que yo empiezo a encontrar mi propia voz, mi voz artística, ¿verdad? Es, yo, eso, eso yo lo encuentro dentro del trabajo más teatral y de danza. Mm. Entonces, eventualmente, de adulto, cuando regreso a la música, porque en, en parte la música como que me regresa también a la mente, me, yo, no, yo no pensaba volver a la música, pero la, la música just kind came back.
0: Mm -hmm. Esa,
2: esa, esa, eh, como... La, la posibilidad de, de usar ese lenguaje, pues entonces una vez yo empiezo a trabajar en música, que es súper aquello, incluso para aquello fue mi primera banda, pues ya yo venía con un trasfondo de creación propia, mm. uh, claro, no musical, pero pues, pues venía de una, de un proceso de, de, de ya, ya tenía como un cierto camino eh, eh, hecho, ¿verdad? En términos de, de contar cosas y hablar sobre lo que a mí me interesa y darle forma estéticamente, o sea, formalmente, de alguna manera. So, lo que hice fue, poco a poco, fue transferir esas ideas a la música en esos primeros años de Super Aquello.
1: Gacho, gacho. Y en todo ese trasfondo, además de la arte escénica, ¿hubo algún otro medio que quizás te llamó la atención? Por ejemplo, hoy día, pues, el video, obviamente lo practicas con alguien rampante, para, aunque sea para promoción o whatever, pero... ¿Algún otro medio artístico que quizás te llamó la atención?
2: Ah, a mí me encantaría ser cineasta, pero soy un becerro técnico y el cine, el cine es demasiado complicado, pero I, si yo pudiera como mágicamente hacer clink, tú sabes, y echar para atrás y uh, um, I would love to make film yeah. es una fantasía, lo más que he logrado es hacer cositas en video que para curarme aquí y allá, pero sí, el lenguaje del cine me encanta, de hecho mi trabajo teatral cuando yo producía mayormente teatro era bien gracioso a propósito, porque parecían como unas películas en vivo mm. el, el, yo usaba un lenguaje como de cine jocosamente a través de mis piezas de teatro ¡Gacho, gotcha, gacho! Gotcha. y okay. eso está en la música ahora también la música mm. de Super Aquello y la música de Alegría Rampante es es bien cinemática, ¿verdad? Nosotros, nosotros hacíamos y yo ahora hago. Eh, a mí me gusta que los discos tengan esa, esa, esa sensación, um, ¿verdad? Como, como absorbing de, 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 de sentarte a ver una película. Y...
1: Sí, que es hasta cierto punto multifacético, con, a pesar de que es mayormente audio. Eh, me gustaría en el futuro, me iba a hacer una... Un, un podcast más sobre Super Aquello y otro más sobre el primer proyecto de Alegría Rampante. Pero, como dije al principio, me quería enfocar en Poblado porque fue el que más reciente lanzaste. Y es uno que me llamó mucho la atención, este, porque, en a way, tiene este aspecto que se siente cinemático, se siente como un rock opera, ¿sabes thing? Y además me hizo reflexionar, como que si quizás este proyecto es tú reflexionando sobre tu posición como alguien en la escena ya tanto tiempo. Solo te quería preguntarle, ahí, primero que todo, ¿cuál es el, si hay alguno, verdad? El mission statement, la visión que tienes con este proyecto. Y yo asumo que quizás porque es tan colaborativo, pues tuvo mucho tiempo. Además, de, pues todos los que vuelves a pasar a la isla, pero. El primer proyecto salió hace más de cinco años, más o menos. So,
2: 2016.
1: Bien. Yeah. So, primero, ¿cuál es el mission statement con el proyecto? Y segundo, ¿por qué tomó tanto tiempo en crearse por un lado? Oh, mission statement, Dios.
2: Déjame de ver. Me estás haciendo sentir como si tuviera que, estuviera llevando una, una propuesta al Instituto de Cultura. Mentira. Este, El Mission Statement, eh, eh, considerando lo mucho que se tardó el disco en formarse, pues ha cambiado montones de veces, montones, montones de veces. Poblado no es para nada el disco que iba a ser, ¿verdad? Ese disco se iba a llamar Voces en el Matorral, se iba a llamar Otra música puertorriqueña, se iba a llamar. Tuvo, tu, tuvo, este cuarto crece, tuvo, tuvo muchos nombres. Um, la pregunta es:
1: ¿Ya? Yeah. Eh, sí, otra el y la verdad, tiempo. Ay, ah, okay. Exacto, tiempo, exacto.
2: Bueno, si te, si, te, si te trato de pintar el, 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 el cuadro bien rápido, eh, se nos fue la mano, sale en el 2016, 2015, uh -huh. y ya para el 2016 nosotros tocábamos algunas canciones que estaban en poblado. Eh, que están en, en poblado ahora, ¿verdad? Ya, uh -huh. ya algunas de esas canciones estaban en nuestro serie, Jirafa ya había aparecido, uh -huh. Un Soldado venía por ahí, Matorral venía por ahí, um, Por Ahora Camino Solo aparece en 2016. Entonces, eh, en el 17 es que yo empiezo a, a mover el proyecto a, al estudio, Little Big Audio, donde yo he hecho casi todo desde... Super Aquello interpretar a tarde, que fue el último disco de, de Super Aquello, eh, pero pues entonces María, este es el, el cuento, ¿verdad? Uh -huh. María descabronó todo, el proyecto se quedó chueco en el estudio, después vienen unos cuantos años de ajustes, eh, el proyecto a cuentagotas, el concepto seguía cambiando, el país está cambiando, we're all going insane en este nuevo panorama eh, sociopolítico en el que nos encontrábamos, entonces cuando ya yo estaba cogiendo momentum eh, claro sí, tardándome mucho porque yo he tenido una tendencia a ser un poquito lento eh, y una cosa que me di cuenta es que pues, el, eh, eh, el, el asunto mío de querer sacar canciones solas pues me, me atrasa eh, sacar un disco, o sea, ahora estoy como que, could I just forget about making albums and just Record songs, Se me hace que a mí me encanta tanto esa cosa de compilar canciones y crear un, un mundo, ¿verdad? Yeah. Pero, exacto, pero me detuve un momentito a sacar Jirafa en el 2017, no, oh, sí. 19, eh, y el disco venía por ahí, 2020, COVID hits. Mm. Y eso fue devastador. Entonces el disco se convierte, pues en el disco Poblado se convirtió en un disco post-Covid, ¿verdad? Es un disco que tiene una desesperación muy grande, una necesidad muy grande de, de, de amarrar este, eh, personas, eh, de compartir, de colaborar, de, de uh, cimentar, un, un tiempo y un espacio en el que yo eh, existo y me muevo, una comunidad de la cual yo siento que soy parte. Yo tengo una obsesión desde artista, desde de, de bien chamaquito artista, de yo quiero ser parte de un movimiento cultural, ¿verdad? I've always had that hang up de. Como. Mm. Pues, I, yo, yo, yo nací en el 68, so yo siempre quería pertenecer a algo así como los, los punks o, o la escena new romantic o la escena tal. En los 90, cuando empezó la escena de la, de la electrónica este, que ahora mucha gente llama eh, Intelligent Dance Music, IDM, tú sabes, eh, incluso cuando empezó el reggaetón en Puerto Rico yo decía, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo siempre he querido hacer, o sea, I've always wanted to be part of, como una, una, una explosión cultural, mm -hmm. y de alguna manera siento que lo soy, pero la naturaleza de, de, de este ambiente en el que yo me muevo, que a veces la gente quiere, quiere llamar la escena, pero es bien mmm, difícil de realmente amarrar este término, eh, porque no hay unas ideas comunes, no hay unos propósitos comunes, no hay unos sonidos eh, que identifican, es un montón de cosas, mm -hmm. incluso esta escena, esto que se llama ahora la escena, ya trasciende la música ya es más, es más allá de la música son, la escena son músicos con fotógrafos con fashionistas, con travestis con, con cineastas la escena de ahora en Puerto Rico es una, una demencia, es divino uh -huh. so, es mi, poblado fue mi manera de de alguna manera pintar un cuadro que recogiera este, este momento en que yo me siento insertado donde en Puerto Rico se está haciendo música excelente y para mí la música más brutal de Puerto Rico se hace en este realm que es un poquito más independiente.
1: Ya, yeah, ya, yeah, con Cuello fue, con Cuello. De hecho, yo creo que por eso fue que cuando los tiempos de Maespe pues, subo ese click, como que yo estaba hastiado de escuchar cosas de la radio o whatever. Y online se hizo como que el Discovery Engine para mí, como que descubrí la escena, descubrí eso mismo, todos los punks lo indie todo lo que hay por ahí a través de la historia y ahí es que in part eso fue lo que también como que motivó para hacer este podcast eventual como que de una se iba a dar for some reason era cuestión de encontrar el medio apropiado documentarlas de alguna manera y con poblado se siente como que ese sentido de comunidad no solamente artístico pero también es sociopolítico, no como que everybody's coming from the ground up tratando de hacer lo suyo y tú siendo como que el spearhead, o por lo menos uno de los spearhead, porque okay, well, pues tienes un legado bastante ya larguito con de la escena y trying to survive off el arte, aunque no hay, aunque no está en el mainstream, por ponerlo así. So, antes de irnos como que in-depth, hablando sobre las canciones, te quería preguntar, eh, ¿Quién te ayudó con el Cover Art? Que se vería bien cabrón, en un baño Ponerlo en la pared y todo Y segundo, ¿Quién te ayudó con el Promo más de la foto y el vestuario Y todas esas cosas?
2: Eso es todo, Uciel Orlandi, mi sobrino Mi sobrino Uciel Orlandi Alegría nice. este, Él es el hijo de mi hermana mayor Mi hermana Enid Ah uh, y es como el artista eh, de la familia, tú sabes, nuevo, y es, y es una cura, es una cura porque yo tengo 53 años, tú sabes, y soy este músico medio rockero, aunque yo no soy rockero, pero verdad, como que este, este viejo de 53 años, que no tiene carrera, que se mueve en este mundo indie, sin ningún tipo de uh, seguridad económica ni nada, tú sabes, como que mi, mi familia en general no not muy fond of my career they're always a little como que Ay, estoy haciendo esto voy a tocar aquí voy a hacer algo Ay, okay. como que le, le, le tienen un poquito de cositas eh, so, tener tener alguien en mi familia ahora como colaborador es la cura de verdad que es la cura es una cosa es una gran sorpresa una cosa que yo no me esperaba yo llevo tiempo ya colaborando con él, pero básicamente aquí con Poblado él dijo, dámelo, dámelo, dámelo a mí. I'm gonna take it. So la portada es de él. La portada es un trabajo bien grande. Es como, yo no sé de medida, pero es pretty big. Este es grabado en PVC sobre sobre una tela plástica negra, usando este como decolorante para descolorar el negro. Las piezas esas figuras todas son talladuras en, en plástico PVC, como de estos tamaños, más o menos.
0: Um,
2: yeah. Entonces, de ahí sale la portada. El trabajo fotográfico, que es lo que está en el booklet, que si no lo tienes, avísame para enviártelo. Sure. Eh, eh, es, um, son fotos de todos los artistas en el disco, incluso del ingeniero. ahí está una foto de Uciel. Hay una foto de Nicolás eh, Linares, que es el ingeniero con quien yo trabajo en el disco Audio. Um, so, eso todo lo hizo él fue una estrategia de él eh, de vamos a retratar a todo el mundo que va muy a la va muy de la mano con el concepto musical verdad es como de, de, de crear una como una un, un lugar eh, lúdico este imaginario pues él él, él creó esta estrategia ahí en la cocina de mi casa eh, él tira una tela beige la gente venía aquí, que esto es una, un apartamento no muy grande, un reguero cabrón. Este, Mira, que este, ¿y qué tú te vas a poner? No sé. Mira, tengo esta cartuchera. Ok, amárrate la cartuchera aquí. Ajá, y ahora, you know what I mean? Like we were just playing around with cosas que yo tenía tiradas, pedazos de tela, pedazos de plástico, cosas que él traía. Y fue, fue bien divertido. Y de ahí sale un trabajo épico que él crea. Básicamente aquí retratando a todo el mundo y photoshopear a toda la gente en estos vestuarios bien outlandish, mm. en estos fake backgrounds. You know. el, yeah, tipo, yeah. El, tipo, el tipo se votó. Para mí él hizo un trabajo análogo al disco. Está el disco y está el trabajo duciem. Son como dos, son dos piezas eh, completas, cada uno, que
1: funcionan. Ya, yeah, ya yeah, que... El proyecto se podría adaptar hasta como que algo tipo galería. Que, que yeah. Puedes tener el álbum en loop y mientras la gente ve las piezas visuales. Mm
2: -hmm.
1: Se veía súper claro. Este, se siente, cuando escucho el proyecto y veo todos los features y veo las imágenes de los artistas que participan en el proyecto, se siente ese sentido de comunidad. Y for some reason me dio como que los vibes de de gorilas, que tienen muchos features de ciertos proyectos. Pero a la misma vez, escuchando como que el epic sound, I guess, que se podría utilizar para describir los proyectos, me recuerda como que los clásicos tipo como que Sgt. Peppers, eh, Tommy, Maestra Vida, Joven Vlad. So, te quería preguntar, like, ¿cuáles fueron quizás algunos proyectos que te inspiraron cuando ibas a hacer poblado. Eh, y también, como fuiste seleccionando, quizás que okay, quiero un fichero con Andrea, quiero uno con Fofé, quiero con Enrique, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás hubo algunos que te gustaría en el futuro colaborar con esos otros artistas, que quizás no se dieron esta vez. So, yeah. ¿Qué proyectos te inspiraron para poblado y cómo fue el proceso de seleccionar los fichos?
2: La curación de los features. Eh, yo, digo, yo digo que yo siempre hago el mismo disco. I, I, I've been doing the, first, the same record desde Musiquita, que es el primer disco de Super Aquello. Este, yo siento que siempre estamos haciendo el mismo disco. Eh, sí. Francis y yo, por lo menos en, en los 15 años de Super Aquello, We, había como una cierta estructura, ¿verdad?, que se repetía, como unas ideas, y yo ahora solo, eh, con alegría rampante, ¿verdad?, ya post super aquello siento que los dos discos todavía están un poco como que procesando ese mismo, esa, esa misma forma, de, 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 de esa misma hechura. Eh, yo, este. Yo conozco todos esos discos que tú mencionas, pero bien por encinita. Para mí el concepto, el concepto del concept album a mí me llega por Kate Bush y mm. por Donna Summers. Yo tengo 53 años. Yo nací en el 68. Ya para finales de los 70, yo estaba muy consciente de la música y, y la música era bien importante para mí. Mi, mi primer eh, brush, Donna, Donna Summers es mi cantante favorita de cuando yo era niño niño, niñito chiquitito, y todavía es una de mis cantantes favoritas like, I listen to Donna Summers all the time este, <risa> aunque, mi, aunque mis discos no suenen como Donna Summer, I listen to her all the time y los discos de Donna Summer eran muy conceptuales, muchos de ellos este, eh, Four Seasons of Love este, eh, se me olvida el de I Remember Yesterday que tiene el pasado, el presente, el futuro, este, el futuro siendo I Feel Love, el pasado I Remember Yesterday. Son conceptos bien simples, pero los discos de Donna Summer, muchos okay. tenían como unos framings, este Once Upon a Time, era un disco bien conceptual. Entonces después, pues, en los 80 yo descubro a Kate Bush eh, eh, viendo Late Night TV sin que mis papás se dieran cuenta, este, viendo, <risa> viendo teler, canales de televisión a, la, a las 2, 3 de la mañana. Eh, so, todo ese, uh, ese tipo de rock clásico, uh, rock, conceptual rock album, a mí me llega más por Kate Bush. Mm. No por Pink Floyd y ni por los Beatles, más como Beatles, Pink Floyd, through Kate Bush. So, mm. Es a través de ella que esos conceptos llegan a, a, a donde a mí. Yo empiezo a escuchar a, a estos tipos muchos, muchos años después. So, de alguna manera, ah, y, y en los 80 también los discos de This Mortal Coil son unos discos que especialmente Filigree and Shadow es un disco que a mí me gusta, yo lo escucho mucho todavía y, y yo lo oigo, yo digo, I'm still trying to make this album, you know, I'm, uh -huh. still, I'm still trying to do Filigree and Shadow, tú sabes. Eh, eh, en, en términos de, lo, de la, de la curaduría, pues, uh, pues son... son eh, yo, yo no tengo un proceso como súper organizado. Son, son muchas ideas, pero la idea de... La, la, la primera fue Fofé, eh, Jirafa con Fofé. Mm. Esa canción aparece en el set de nosotros alrededor del 2012, 2012. Yo escribí la canción, 2012, 2013 la estábamos tocando, pero Fofé no la cantaba con, con, con nosotros. Pero de alguna manera esa canción, yo sentía que yo estaba pensando un poquitito en él. De alguna manera, estaba pensando un poquito en Bowie, estaba pensando en cómo subir mi voz, porque yo a veces tiendo a poner mi voz en un lugar que quizás no es el mejor para mi voz. So I was, I was testing what I could do with my voice, and I was thinking of Fofé. Fofé bien padre en ese momento, y Fofé tiene un registro bien alto. So I was trying to push myself up there. Y resulta que Fofé en ese tiempo sale con una condición médica que le empieza a afectar la cadera derecha. Y Rafa es una canción... Sobre los problemas que yo tengo con mi pierna izquierda, porque yo soy medio cojo, aunque no se me nota mucho, yo lo disimulo. <risa> eh, so it was a song about, like, fucked up left legs. Yeah, so yeah. I always knew that I had to record the song with him. Uh, uh, <coughs> Entonces, igualmente, la canción con Gisela Rosario, pues, con Macha Colón. Eh, es una canción, es una idea que yo tenía, que no había cogido forma y en algún momento se me ocurre el estribillo de todo en su sitio que no estaba en la composición original y eso me dio como un feeling bien optimista, como bien proactivo vamos para encima, como bien positivo que, es, que no es lo normal mío, mi, mi, mi brand ha tendido a ser un poquito más como oh, oh, <risa> un poquito dramático y oscuro yeah. este, entonces machacolón es todo lo contrario, machacolón es Empowerment y, y jodevera, ¿verdad? So, fue como que, I'm going gonna, I'm gonna to make this song para ella y para mí. Gisela mm -hmm. y yo vi, eh, nos conocemos desde los 80, desde chamaquito. vivíamos juntos en Nueva York en los 90. So, tenemos una larga historia, de alguna manera todo en su sitio, pues fue una oportunidad como de un poquito de encapsular algo de mi amistad con ella. Por eso tiene como un 80s, B-52s,
1: yeah.
2: vibe, very pop. Entonces, de momento ahí yo digo, espérate, aquí yo tengo estas dos cosas. Llega la, la pandemia, la soledad de la pandemia, el aislamiento de la pandemia, eh, y eventualmente cuando se empieza a dar la posibilidad de retomar el disco, yo digo, wait a minute, wait a minute, what if, what mm -hmm. if, si sí, sí, yo sigo empaquetando gente aquí. Entonces, por ahora Camino Solo, era una canción que ya yo me estaba cuestionando, yo siento que yo no soy el coro, el coro To me the chorus is a different voice, Pero, uh, cuando yo la cantaba en vivo yo la cantaba y en el coro hacía uh, uh, hacía como like a fake voice, yeah. uh, yo le decía el muppet voice, because I felt like it wasn't me. So, entonces ahí sale la búsqueda de quién va a cantar eso. De hecho estuve detrás de, de Don Carmelo de Don Valladolid mm. por un tiempo <laughs> porque me quería ir bien teatral. Esa canción tiene un humor. A pesar de lo melancólica y que es y emocional, es a very humorous song. Salso, rock and roll, me da igual todo el reggaetón. Uh -huh. eh, pues me estaba imaginando como una versión un poquito más outlandish de la canción, pero eventualmente como Don Carmelo no se da, empiezo a buscar como otro ángulo más como subdued y un día it just hit me como es Mena, es Mena. Yo estaba obsesionado con su canción El Hombre del Mundo eh, durante la pandemia. Fue uno de esos pandemic singles que yo le di duro, 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 duro. Y más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Fue como que obviamente esta canción es para grabarla con él. Entonces así seguí, eh, creé una parte para mí, con lo de la ruta larga, toda esa idea de como de la bruja, eh, qué sé yo, este... Eh, Andrea Cruz como una especie de figura angelical que me acompaña, que es el concepto de, de sajorí también es una manera de evocar a Super Aquello, porque sajorí es una canción de Super Aquello. Mm. So yo quería evocar a, a Super Aquello también en el asunto de que en Super Aquello yo establecí ese, ese asunto de la voz del, del hombre y la voz de la mujer y, lo, y las armonías y todo eso. Pues eso es un juego que yo traje. Eso fue como mi aportación. Mm de alguna manera esa origen, eso y, y así así respectivamente, ¿verdad? fui como buscando poblar el disco eh, curating my friends and colleagues in different roles eh, dentro de esta película
1: me encanta también porque la química se dio bien no fue forzada y el la misma vez hay como un buen balance entre hay que trayendo lo tema de la escena, los pilares y la más new generation, hay que se puede decir así. Que la gente que tenga como que veintipico pico de años, que estén entrando buscando artistas, pues quizás a través de Andrea, pues descubren el proyecto. Mientras que la gente ya más de los 90 y 80, pues obviamente a través de ti o de mí o whatever, pues les va a gustar el proyecto. Eh, no sé por qué, pero por alguna razón, ahora pensándolo, este proyecto se siente hasta como con Fania Austers, pero como de la cena. <ríe> sí. Sí. So, claro, están estos colaboradores, pero hubo algunos que quizás te gustaría tener en el proyecto que no se dieron, como este de Gomayabari, o quizás hay otros que te llamen la atención para el futuro, sea para el singles o otros proyectos más extensos.
2: Diablo, de seguro, claro, montones, este, ahora mismo, no, ahora mismo no, no te sé decir, ah, quería, quería añadir que la canción de los Walters ya existía, fue un single pandémico, sí. y originalmente no estaba pautada para estar en el disco, pues como ya existía, pero, el, pero al final del disco se empieza a dar esta cosa del, de los featuring, y fue como que, it fits, let's bring yeah. it in, ¿verdad?, este, pero sí hay montones de artistas. Ahora mismo no, no, ningún nombre específico me viene a la mente, pero incluso hasta artistas mayores este, y más jóvenes. Um, a mí lo que me pasa es que yo pienso que si yo hiciera algo así otra vez sería un poquito más complejo, en el sentido de que yo lo haría un poquito más retante para mí, porque en este disco yo estoy funcionando como un director, como Steven mm. Spielberg.
0: Yeah.
2: ¿Verdad? Steven Spielberg, Mima, tú vas a ser una bruja... ¿Sabes lo que quiero you know mean? yeah. so, decir? Yo creo que el siguiente paso para mí sería vamos a hacer un disco juntos mm. más from scratch
1: yeah.
2: que no es lo que yo hago de hecho me da terror, yo soy un colaborador bien nervioso porque yo soy bien soleado, me gusta mm. trabajar solo mis cosas y no tener que explicar mucho, entonces cuando ya yo me siento bien ready, ahí es que yo salgo mira tengo esta idea, ¿verdad? So, es como una inquietud, pero, pero sí, montones de personas. Montones de personas. Ahora mismo no me puedo acordar de ningún nombre. Pero, por ejemplo, Liz no está, no, no está en este disco. Este, eh, me encanta jalar de muchos otros lugares. Este, so, eh, ahora mismo estaba escucha, escuchando a, la, a, la, a Bonano, a Chamil Bonano, que... que es una vocalista increíble, estoy obsesionado con ella, obviamente me encantaría hacer cosas con Villano Antillano eh, y con Ana Macho, pero yo ya yo soy muy viejita, yo no sé si ellas van a querer trabajar conmigo porque ya yo no soy joven, estoy bromeando, pero, pero porque, déjame decirte una cosa, el reggaetón, eh, eh, ya esta, esto que nosotros llamamos la escena no tiene que ver nada con rock, la escena del mm. rock, eso es una cosa de los 90 ya yo me he desprendido por completo de esa palabra. Me tomó tiempo, quizás porque fui vago
0: y mm. lo usaba
2: como para, ah, sí, rock, whatever, yeah, rock, you know, como que... Eh, pero, pero el momento que nosotros estamos viviendo no tiene que ver nada. y no. eh, El reggaetón y el hip hop es parte de, de nuestra escena. Yo soy bien amigo de muchos hip hoperos que me encantan. Eh, adoro a... a ¿Cómo se llama? Salvador. Ahora mismo no me acuerdo de los nombres. El algo. Ah, me olvidó.
1: Aldeano. Pero, Aldeano.
2: No, no, no. Pero nada, este sí, muchos artistas, muchos artistas, muchos músicos también. No necesariamente tiene que ser vocalistas.
1: Este. Me está saliendo lo del tiempo. Vamos a tomar un brequecito. Voy a bajar el video. Y te envío otra vez el enlace. Ah, uh, ok. All
2: right. So, That's espero que it. me envíes un enlace, ¿verdad?
1: Yeah, for sure. Ruby Y sí, ahí estamos, round two. Seguimos con el igual de alegría, de la alegría rampante. Este, antes de cortar, hoy has mencionado a Kate Bush, so te quería preguntar cómo se siente verla explotar gracias a Stranger Things de mm -hmm. tanto tiempo.
2: Surreal. Surreal porque... Porque, bueno, además está decir que en Puerto Rico Kate Bush no era muy popular ni en los 80. Porque Kate Bush era más alternativo, y, y, incluso en ese tiempo. Yo no recuerdo si en Puerto Rico se escuchó Running Up The Hill, quizás. Eh, yo, yo me resistí mucho a la cultura de, de social media, mm por muchos años, este, hasta que caí de fondillo, y ahora soy un adicto, pero no fue hasta el 2008 que yo empiezo a usar social media, entonces cuando yo descubro en el 2008 que YouTube es como este archivo gigante loco, eh, pues poco a poco yo empiezo a decir, coño, déjame ver qué yo encuentro de todas las cosas que siempre me han gustado, porque uno en los 80 uno como joven no tenía acceso a un montón de cosas, ¿verdad? Pero uh -huh. Entonces, yo tenía... Yo anualmente, desde, desde ese entonces, yo ten, tenía mi Kate Bush Search. M Mensual, ¿verdad? Nada. Kate Bush, nada. Cocteau Twins, nada. Nunca. Que Cocteau Twins es mi banda favorita. Uh -huh. Nada, 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 nada. Este... So, de momento ahora, Bel que YouTube es todo Kate Bush it's hilarious y <risa> los otros días me vino a buscar un Uber sonando Running Up That Hill y eso fue la eh, epítome de la de, de lo trambólico por <risa> fin <risa> sí, demente, demente y y nada y, y yo no soy de la gente que I heard her first, ¿verdad? no para mí <risa> la idea de que chamaques estén oyendo ahora Hounds of Love y Ninth Wave y cosas así The Dreaming like just to think that kids est están escuchando esos discos wow. I love yeah. it I love it
1: me siento igual en ese aspecto porque you know yo la manera que me entró a la música fue a través del post punk y el heavy metal y viendo cómo estaba corriendo porque pues yo soy maestro de inglés y viendo lo que escuchan los chamacos, mayormente es either trap o hyperpop o qué sé yo, o hegetón, you know. Y verlos como que coge el interés en lo que es metal que a través de Stranger Things es una hermosa cosa, porque mm -hmm. el metal de por sí es un arte que es muy underground, ya su un mainstream time como que se Hola. fue. Mm -hmm. Y gracias a estas cositas, pues, you know, todavía tiene su espacio en lo que es el mainstream. So... Quizás inspiren no. a Chamaquita a coger guitarra. ¿eh? ¿Unos?
2: Claro, claro que sí. Sí, yo no, yo no conozco mucho de Metallica, pero me, me encantó lo mismo. Fue como que, mira, otro, otro más que va a coger con, con la serie. Yeah. Lo quedaría yo porque me pasara una cosa como esa. O sea, que, que pusiera una canción mía en una serie. Like, All power to them. Que dicen yeah. que dicen y que, y que se aprovechen.
1: ya. Yeah. Y no es como que decir que Metallica, quizá una banda muerta, pero. Porque son la más popular metal band ever, I guess. Pero, you know, ese es como que el gateway a encontrar más bandas de ese. Exacto,
2: exacto. Claro. Yeah. Esa es la manera de verlo, tú sabes, como que hay cosas que son medias totonas, pero, pero por ahí uno entra y entonces vas a, vas a ir llegando a los demás. Ese, ese, ese es el
1: proceso. Por suerte, por suerte.
0: <laughs> o sea,
1: yo, por ejemplo, yo empecé con Song 41 y con Gamecoin 82. Pero si no fuese por eso y tirarme por el family tree de su influencia, como decir, qué sé yo, hardcore o skatepunk, no hubiese descubierto todo eso. Again. Yo, yo quería ser Boy George. Yeah, I mean, you go. That,
2: that's what I wanted in my life. Yeah. What I wanted as a kid was to be Boy George. So, 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 this, así es como empieza todo esto. Ahora no me interesa ser Boy George, casi nunca oigo música de Culture Club, aunque todavía hay canciones que me gustan, pero it, it fue un entry mm. a, a un mundo eh, más amplio. Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah. Yeah. De hecho, a través de Poblado se nos dan varias influencias en cuestión a los sounds. Mencionaste ahorita a Bowie, y eso es algo que yo por lo menos lo escuché bastante mucho en la canción con Fofé. No solamente Bowie, pero como que escuché un poquito también de Electric Light Orchestra, de Yes. Eh, un poquito de art rock aquí, un poquito de post-punk de post por allá. En eh, un mes. Ya, yeah, escuché estas cositas como que Dream Pop, Electro Pop, eh, mencionaste reggaeton, también reggaeton, eh, hasta, hasta decir un poquito de ese pop rock y power pop de los 80, so, te quería preguntar, es un proyecto súper ambicioso, tiene tantos features, so, ¿cómo pudiste balancearlo todo para que no se escuchara como un mess, literalmente? Porque okay, you can make a mess that sounds coherent, o puede hacer un mess que parezca mismo, un mes sin coherencia. So, ¿Cuán challenging fue eso? Como que organizar toda esa influencia y que fuese coherente. Yo no sé, ¿verdad? Es como,
2: es, es bien intuitivo y, y, y yo llevo ya haciendo música un ratito, no tanto, pero ¿verdad? Este, porque yo soy como un late bloomer, pero especialmente después de se nos Fue La Mano, que es un disco tan largo y tan esquizofrénico y tan ambicioso. It, go, it goes in so many, goes so many places and so many directions, este... Yo, yo tuve tuve mis momentos de, de duda con este disco decía pero qué carajo es esto porque de momento ¿verdad? están entrando pues, está entrando pues una cosa más pop este una cosa más breezy de momento o estas cosas más dance ¿verdad? este que verdaderamente pues no había una coherencia verdad so, este, estilística eso es una es una apuesta yo algo intuitivamente me decía que todo esto iba a funcionar en parte por el concepto y en parte por el asunto de que hay mucha gente aquí dentro. Uh -huh. so, eh, no es que este es el primer disco que yo hago, que es como visitar un lugar específico, porque se nos fue la mano, para mí es eso. Uno empieza en Marte y llegas a Santurce, entonces vas por la calle y vas a la tiendita y vas al hotel y vas al cuarto más pequeño y viene Cicero y después viene el teatro y el teatro de la, del género y yo fui hecho en el mar uh, por eso te digo I feel like I'm always doing the same record mm. por un lado también tiene un asunto como una travesía, atravesar el matorral llegas a este sitio visitas aquí, visitas allá so, eso de alguna manera puede eh, sostener todas estas voces diferentes y sonidos diferentes eh, yo creo que entonces claro, una vez yo lo vi una vez yo entiendo cómo va a funcionar pues eso me, me alienta digo, ok, this is to work como que eh, hay cosas bien chéveres que sucedieron como Camp Solda que, que eso fue chillando gomas al final ese, ese track no estaba en el disco fue fabuloso porque fue ya bien conscientemente de lo que yo quería que fuera el disco una colaboración que ya no es como, ah, what if I, you know, era ya como que algo que funcione aquí dentro, ¿verdad? Y que, y que, y que cree como un momento bien, bien particular, que, a mí, que, me, que me hacía falta en, en el disco. Este, Can Soldá, que es una colaboración con José Iván de Moreira, que ahora se conoce como eh, José Ciénaga.
1: Uh -huh.
2: eh, so, yeah, yo creo que hay... Eh, no, no te puedo negar que hubiera momentos de duda con el, el, el all over the placeness estilístico. Pero a la misma vez yo tengo una, un sentido del humor y un whimsy que, que casi siempre... También yo soy bien camp. Yo tengo como una mezcla de whimsy con camp, con dreamy, mm. eh, que es bien singular de mi trabajo. And I kind of trust the process. Also, when things make me laugh, It's usually good for me. Like I, I, usualmente, si, yo digo, wow, y se acaba esta canción y empieza esta otra canción, what the fuck is this? me la hasta digo, ah, ok, sí, ya yeah. So that's great. You know, muchas veces, I, tengo un sentido de, de humor bien particular que, que rige mi proceso.
1: Gotcha, gotcha.
2: Yo sueno bien serio en los discos, en records, the, yo, yo, yo sé que me pongo un poquito precious yeah. en los discos en términos de producción y me gusta la música bonita y y atmosférica, y como ese eh, sentido como rapturous mm. eh, que, que te puede ofrecer la música. Pero detrás de eso lo que está operando es, yo soy un, un, un nene malo, lo que estoy haciendo son juegos, eh, maldades creativas, y I'm just having fun. gacho gotcha,
1: gacho gotcha. eh, El proyecto tiene 12 canciones, o te pregunto. Eh, ¿Y van a ver más? O, you know, tuvieron que dejar algunas quizá en el cutting room floor.
2: Hay, hay algunas que se quedaron en, en un recording room floor y, y sufro. Me paso pensando en ellas porque ya, ya yo estoy pensando como en, en algo, en lo nuevo. Pero yo soy así, yo no, yo no, yo no soporto dejar cosas archivadas. Me pone, me pone histérico porque ya yo tengo para hacer unos cuantos proyectos nuevos, pero hay dos canciones en Little Big Audio que no se terminaron y es como que, ah. Lo que pasa es que pues. Si te hablo claro, yo todavía estoy pagando poblado. Yo no se lo he dicho a nadie. No, este, porque no, no, no quiero sonar whiny. Pero yo nunca logré pagarlo completo con la campaña de recaudación que hice. Esta vez que fue una campaña mucho más eh, directa. Este, porque Se lo fue a mano. Yo hice un Indiegogo que fue este, demente. Terminé saliendo mal porque me salió muy caro, pero generó mucho, 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 mucho dinero. Eh, yo pido dinero para poblados ahora en el contexto de un Puerto Rico eh, COVID y post COVID. Tú sabes, so, la economía es en un lugar diferente. So, I'm still paying for that album. I'm, I want to make new music, but there's these two songs in the studio que me tienen. Se lo estoy viendo a ver si será como un milagrito y aparece un dinerito de aquí y de allá y la saco como dos eh, sencillos especiales.
1: Nice, nice. Ya que menciona eso, ponle que se da eso. Después de eso, ¿sería como que hay more singles o estarías trabajando para un full-length project o un EP? O...
2: Pues, pues, obviamente, como, como, te, como habíamos hablado antes, me gustaría pensar que yo me puedo desligar de, de la mierda esta de hacer discos. <risa> no, es, que, es que es muy caro, es muy caro. Y las cosas están bien jodidas. O yo aprender a hacer discos de otra manera. Mm. Eh, pero la manera en que yo trabajo pues, pues me está dejando de funcionar en el contexto ¿verdad? Eh, actual económico. So, tengo muchas ideas. Tengo, de hecho, bendito. Ano, anoche estaba eh, jodiendo a, a los pobres muchachos, este, hablándoles mierda por el chat, el chat de la banda. Estoy pensando en esto, estoy pensando en lo otro. Les puse como no sé cuántos proyectos les describí. Pero por ejemplo, <risa> me gustaría hacer un 45 Mm, Dos canciones I've mm. always wanted to have a, a 45 I don't know why y, y estoy pensando hacer un EP Quizás inspirado en el concepto Este de Joroba de Pelo Que fue algo que se presentó en el show En Bellas Artes mm. Mm. Joroba de Pelo fue como un Como una identidad fake Como Sgt. peppers
1: yeah, yeah,
2: yeah. Like, a, like an alternate universe Tú sabes que está de moda El multiverso pues? Joroba de Pelo fue como mi aportación a la, a la, a la ñoña esta del, del multiverso. Yeah,
1: yeah. Un character al lado eh. sí. de. Sí, pero tú sabes,
2: no more, no more than four o five songs, like short things.
1: Estoy pensando mm
2: -hmm. mucho en eso, como achicar, achicar los proyectos. Y tengo mucha curiosidad de trabajar con, quizás con productores que, que hagan otra cosa, porque a mí me gusta mucho producir, pero. Quizás, quizás estoy un chin aburrido de mi producción. Como que estoy en un momento que creo que estoy willing to delegate. Como que voy a darlo, pero ¿por qué no hacemos esta canción más así y hacemos un arreglo de así a sound? Yo siento que yo estoy en un momento que ahora yo diría, let's do it. Three, four years ago, no fucking way. Pero ahora sí.
1: Sí. Es la madurez,
2: es la madurez.
1: Sí, quizás también el como fue un proyecto tan colaborativo, pues, you know, getting different perspectives.
2: Bueno, claro, también después de la naturaleza, de, después de todas las colaboraciones en Poblado, sí, como que ¿sabes? un poquito más mm, more, more of this. Surprises, yeah, yeah. ¿verdad? Como sorprenderme.
1: Super nice, super nice. Eh, ya que estamos hablando de future projects, Estamos grabando esto a finales de julio casi, el 20. Va a salir a mediados de agosto. Eh, ¿Se pueden esperar presentaciones pronto? Eh, vamos, a, vamos a tocar el 12
2: de agosto. Que No sé si... ¿Qué fecha dijiste que sale esto?
1: Esto saldría el 15. O saldría... Yeah. Sí, ya habrá saldría. salido. Por, por yeah. ahora, por
2: ahora a, a lo, que, eh, lo que habría que estar pendiente es en noviembre. Eh, nosotros tocaríamos en la Goico mm. en Santurce en, la, en el taller eh, Comunidad La Goico eh, y es un show bien chévere porque es el cierre de mi, de mi participación como artista de la Puerto Rican Arts Initiative que mm. es un proyecto del cual yo he sido parte hace unos años de la de la Mellon Foundation eh, eh, y, a través de la Melon yo he podido, no que Poblado sea totalmente un producto de la Melon, eh, pero me ayudaron un poquito a completarlo. Eh, y ahora yo voy a, yo estoy haciendo una, estoy entrevistando a todos los artistas que salieron en el disco.
1: Mm.
2: A todos los estoy filmando. So yo voy a crear un, como un archivo de entrevistas
1: nice.
2: que podemos llamar como contenido complementario a Poblado. So, uh, So ahora está el disco, está el trabajo de Un Cielo Orlando y Visual, y ahora van a haber también unas entrevistas con todos ellos. Eso eh, es como el cierre de mi participación como artista de la Puerto Rican Arts Initiative. Estas entrevistas que te estoy contando, que yo ahora llamo Voces en el Matorral, nice. es mi proyecto oficial de la PRAL. So en el noviembre, esténse pendientes, posiblemente el 12 de noviembre va a haber un concierto en Lagoico, que va a ser parte del, del cierre de, de, de mi participación en la Pride y va a ser como una especie de poblado mega party
1: también. Super nice, Me encanta porque ayudó también a entender el behind the scenes del proyecto, pero también sigue demostrando que, sadly, los mismos artistas independientes tienen que documentar su propio trabajo. So, they have to produce it, pero también documentarlo. Yeah.
2: Bien gracioso, cuando, originalmente cuando, yo, cuando la PRAI me invita, yo estaba bien intimida, yo decía, no, uno hace ideas en su mente, I think maybe I should do something very academic or very this, es como que, but I don't do that, tú sabes, ¿qué <risa> hago? ¿qué hago? Entonces yo bien morón al principio dije, um, yo voy a hacer un documental sobre la música independiente en Puerto Rico, y de momento van pasando los meses y los meses y los meses y los meses y las reuniones, y yo digo, What the fuck am I doing? Yo no soy la persona para hacer un documental
0: yes. sobre
2: la música independiente de Puerto Rico. First of all, I'm too invested mm -hmm. in it to be objective. Yes. Uh, mm -hmm. Y no soy un documentalista, no soy antropólogo, no soy musicólogo, no soy cineasta. It's not my space. So mi aportación es crear este archivo de estos artistas que ya te presenté dentro de las canciones. Pues ahora te presento un video donde yo digo, mira. Colón. I saw her for the first time on TV, 1983. Estaba cantando en un show de Silverio. Words for Two, y ta, 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 y en Nueva York, and I love her work for these reasons, and let's just listen to her talk about her work. Si de aquí a, a, a cuatro, cinco años esta, este, esta ecosistema de música pop, I those videos que videos yo You know? Yeah, yeah. Because it's not my job to do the documentary, but I, but I'm creating this archive that maybe could help somebody else in the future. I don't know. I don't yeah. know. I'm just enjoying doing it.
1: Yeah, yeah, yeah. Te Tension. The policy. Por eso en parte también es que sabe esto como que los pobres artistas independientes tienen que fijarse también documentando su cosa porque si no se pierde en el ether de, del del internet, no.
2: Está cabrón, sí, porque eh, es como que uno tiene que escribir la, la historia de uno, porque no, nadie la está escribiendo, tú sabes. Entonces, yo tengo ese lado de mí que, que es ambicioso y que soy presentado, pero a la misma vez tengo que tener cuidado, ¿entiendes? Como que, tú sabes, poblado no quiere decir que yo estoy diciendo los artistas más importantes de la escena son los ocho artistas que sale de poblado No. Uh -huh. la, eh, it, it's not even the tip of the iceberg. Uh
1: -huh.
2: Poblado is not even the tip of the iceberg. O sea, esto, lo que está pasando aquí, está cabrón. Uh
1: -huh.
2: Es enorme, es fantástico. Y tiene muchas, 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 muchas muchas manifestaciones distintas: uh -huh. bomba, plena, hip hop, reggaeton, pop, este, mima, explorando la música gíbara y la métrica. You know, it's, it's, it's fucking amazing, de verdad. Ojalá algún día alguien lo haga.
1: Por eso me se hace difícil. Uno,
2: uno, como a falta de, yo sé que yo soy un artista que busco la manera de invanar una narrativa sobre quién yo soy y sobre mi momento cultural. It's, it's in all my work since I started.
1: Gotcha. Eso Por lo que... de mis
2: maestros boomers.
1: <risa> Por eso me hace más difícil a veces like, hacer los reviews porque. Aunque lo veo mayormente en la poesía, pues no quiero, me siento como que es difícil hacer objective cuando hago un review de, alguna, de algún proyecto de la escena. Pero además, la misma vez, I try to help, aunque sea a través por ahí, a través del podcast. Uh -huh. Trying to find that balance between el lado artístico y el lado del documentarista, historiador, whatever. No sé, difícil, pero se trata. Este, te quería preguntar también ahorita hablamos un poquito de los shows el concertazo ¿cómo se dio esa experiencia? ¿cómo se sintió presentarte otra vez luego de tanto tiempo? y después luego de COVID ¿no? ¿cómo se sintió eso?
2: El concertazo, el concertazo se siente como, como algo que yo no puro. Yo todavía digo, did that happen? What, what was that? Este, porque es que eh, las circunstancias, ¿verdad? Fueron tan locas, ¿verdad? Eh, yo soy uno que me ha tardado mucho tiempo en volver a, la, a, 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 a algún, algún tipo de normalidad. Me, me, uh -huh. me, ha, me ha tomado mucho, mucho, mucho tiempo. Y todavía, ahora mismo, tengo un montón de cosas que hacer en estos días y es como, ¡ah! Como que todavía no... Todavía no he caído en, en, el, en el ritmo de, de antes o de cuando uno tenía muchas cosas que hacer. Eh, eh, el proyecto fue bien ambicioso. So, de alguna manera yo tuve que meterme como en una especie de tunnel vision mm -hmm. en los últimos meses just to make sure que el show sucediera. Mi padre en esos meses empieza a, a, a desfallecer a, a, se nos fue, ¿verdad? Sí. So, estaban pasando un montón de cosas. Este, eh, como siempre, con estas producciones grandes, medias indias en Puerto Rico, es como un miracle. O sea, este tipo de show es muy caro para producirlo como se supone, ¿verdad? Que se supone que yo tenga el teatro pal de día y yo sepa cómo están puestos todos los monitores y todos los cables en el piso para saber por dónde puedo caminar y si puedo bailar aquí o no y, 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 y hacer que todas las entradas y las salidas sean bien específicas y estén todas orquestadas. Eso no se puede hacer porque eso es muy caro. So it's almost like a miracle. Es como que hacer un plan bien grande, tener dos, yo tenía a Pelé Sánchez Tormes como mi asistente de director y a Marien Vélez, que era la directora de Luce, que se convirtió también en una asistente directora conmigo me acompañaron todo el tiempo durante los últimos dos meses y fue como que ponernos así los tres ¡Ah! como que, push, push y el día del show era como I don't know if, if this is gonna happen porque nunca lo pudimos correr todo es un problema los permisos, las jodienda los chavos, lo técnico todo es un peo. COVID. Andrea Cruz no pudo, no pudo salir. Eso me uh, Curtain went up. And this thing happened. It was, fue una cosa hermosa. Fue una, una hermosura. Fue una hermosura. I wish I would have seen it. Yeah. Este, pero se sintió. Yo no lo recuerdo bien. I just kind of went. Eh, y Doró. Du, du, doró en el sartén, eh, duró como casi tres horas Beautiful. fue epic
1: yeah, yeah. este ya se puede para el par de noviembre o si no el, el de agosto que mencionaste ahorita bueno,
2: vamos a ver si consigo eh, un teatro para repetir
1: el concertazo
2: una, o una, alguna, alguna re, ¿cómo se dice? reiteración de, de, yeah. de concertazo
1: este, Eric toca a ella, como mencionamos ahorita, este, se puede decir que eres uno de los spearheads de la escena independiente de Way Back When, al día de hoy. So, te quería preguntar, dado tanto la experiencia, ¿cuál sería tu advice para algún chamaque saliendo de high school y quiera meterse a este mundo tan interesante, por no ser otros palabras.
2: Diablo, tú sabes que se me hace difícil porque yo, yo soy so not a role model type of person. Eh, no me gusta ese tipo de, de ponerme ese tipo de mantel y ese tipo de cosas, como que yeah. uh, esto es bien sacrificado, es bien cuesta arriba. A mí eh, me parece que este, el asunto de ser como bien career-oriented Está chévere, pero a mí lo que me... Yo soy un artista que, que yo siento que el, lo que yo sé hacer es hacer mi arte, a lo mejor de mis capacidades. Eh, yo siento que estamos viviendo en un momento en que todos queremos ser artistas y todos, eh, yo los veo a todos ustedes de momento... Estoy hablando bien, open-ended, ¿verdad, Fernando? Yo no estoy hablando sobre ti ni nada específico. Yeah. Yo, o sea, todo el mundo todo el mundo es actor modelo, eh, antropólogo científico, cantante coreógrafo y yo me quedo un poquito como mano tómense su tiempo tómense su tiempo de desarrollar su voz artística de encontrar cuál es tu voz qué es lo que tú tienes que aportar hone it dominarla un poco mejor antes de, 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 de tirarse a la calle, tú sabes, diciendo ah I'm the new guy, tú sabes, que es una cosa que me dice, a mí a veces viene un chamaquito y me dice Alegría tú eres el, el padre de nosotros y yo soy el futuro yo como que, nene, cogelo con calma, relax relax tú no has sacado un sencillo y ya tú sabes, soy un músico de la escena, ta ta ta. Ah, mano. si tengo un consejo que dar, si yo tengo algo bueno que quizás puedo decir es eso, como que tómense su tiempo de desarrollar su voz artística. Yo empecé a producir mi trabajo en el a finales de los 80, principios de los 90.
1: Mm.
2: Y yo yo no me atrevía a decir que yo era artista como hasta mediados de los 90, después de haber presentado par de trabajos en Nueva York. Mm. Tú sabes que de momento yo em empiezo a mirar todo lo que yo había hecho y yo digo, you know what? I've been producing my work since 1989 and I see a progression, I'm getting better, this is really much better than what I did last time y esta es even more better, o sea, como que, mm -hmm. I took my time antes de andar por ahí diciendo yeah, esa yeah. es mi preocupación, yeah. quizás estoy sonando como como el viejo atripioso maybe maybe pero yo creo que es algo de la naturaleza del social
1: media verdad yeah Co completely, agree, completely agree también como todo es tan fast y oh. we want our flowers tan rápido pues is it to
2: keep up yeah, yeah.
1: este dude acaba cerrando entonces eh, tu social media si tiene un website donde la gente podría conseguir o oh, follow up con todo lo que sea Alegría Rampante.
2: Tenemos un website que se llama Alegría Rampante. Antes era .pr, pero creo que se movía .com. Este, ahora mismo ese website no está súper activo, pero lo vamos a estar renovando pronto. Eh, mayormente, yo sé que esto es de viejo, pero yo me paso demasiado tiempo en Facebook. Estoy tratando de usar más eh, Instagram. Estoy mejorando un poco. Eh, y el canal de YouTube de Alegría Rampante es... Un treasure trove. Hay muchos videos. Nosotros somos un grupo que tenemos muchos videos musicales y ya poco a poco yo he ido subiendo también videos de documentación y cosas así. So el canal de YouTube es, es un gran espacio para conocer Alegría Rampante y síganme por Instagram como Alegría Rampante y como en mi página personal a la madrina cultural. Esa es la persona.
1: Perfecto, perfecto. Pues igual lo primero que todo gracias. Puede decir que sí. A ti. Sí. No, estaría en el futuro quizás uno separado para super aquello y quizás para break down el primer proyecto. Vamos a, ver. a eh, mí, a
2: mí, a mí no me, yo no tengo issues con hablar de super aquello ever.
1: Eh, so, eh.
2: if you ever want to talk about super aquello, I'm in.
1: Perfect, perfect. Eh, <risa> segundo, mucha salud. En lo que salimos de la pandemia totalmente. totalmente. Igual. Y tercero para adelante, me encanta que Siempre te han mantenido metiendo el arte. You know? uh, it gives us an example to follow. You know? Aunque quizás no te quieras poner el role model cap, pero es un example to follow de alguien que ha sido la cosa difícil, pero nunca se ha quitado.
0: You
1: know? It's beautiful to see. Gracias. Uh, thank you, thank you, thank you. Este, su nombre es Eduardo Alegría, alegría rampante del proyecto. Poblado es el nuevo álbum. Gracias otra vez más.
2: Gracias.